0: Ungefähr fünf Jahren haben wir hier bei Glück und angefangen, uns auf Cloud-Themen zu konzentrieren. Kurz danach haben wir die Konzentration ausgeweitet und haben uns angefangen, auf 100% Cloud zu konzentrieren. Das heißt, wir haben auch den Client mitgenommen, betrachten die, Cl die Cloud seitdem also ganzheitlich. In dieser Zeit haben wir über 200.000 Clients mit der Cloud verbunden. Und haben dabei natürlich unglaublich viel Erfahrung gesammelt, jeder Einzelne von uns, jeder Glück- und Kanya-Mitarbeiter in seinem speziellen Gebiet. Und wer uns kennt und äh, verfolgt, was wir tun, der weiß, dass wir all das auch festhalten, diese Erfahrung festhalten im sogenannten Glück- und Kanya-Blueprint. Der Glück- und Kanya-Blueprint stellt unsere Sicht der Dinge dar. Darin halten wir alles fest, was wir in den Kundenprojekten erfahren, was wir in Artikeln lesen, was wir selber verproben und dann für richtig und gut halten. Und darin steht dann im Endeffekt, was sollte man tun, wie sollte man seine Cloud konfigurieren, damit man möglichst produktiv arbeiten kann und damit man möglichst sicher arbeiten kann. Natürlich ändert sich dieser Blueprint im Laufe der Zeit immer wieder, weil sich natürlich auch die Cloud ändert und unsere Erfahrung erweitert wird. Und so passen wir den Blueprint immer wieder an. Und so passen wir auch die Empfehlungen, die wir unseren Kunden geben, immer wieder an. Heute haben wir versucht, die Essenz, die wichtigsten Punkte aus diesem Blueprint heraus zu kondensieren und haben sie in zwei Webcasts gebracht. Einmal heute Morgen wollen wir im Webcast darüber sprechen, was man an Empfehlungen geben kann, die fünf wichtigsten Empfehlungen heute Morgen, ähm, um in die Cloud zu kommen, um das Unternehmen mit der Cloud zu verbinden. Und heute Mittag darüber, was sind die fünf wichtigsten Dinge, um mit der Cloud zu arbeiten. Und so kommen wir dann insgesamt zu den Top 10 Best Practices unserer äh, Sicht der Dinge. Ja, und damit herzlich willkommen zum Glück und kann ja Webcast Friday. Mein Name ist Jan Geisbauer und ich habe heute sieben Kollegen, sieben Experten insgesamt, heute Morgen und heute Mittag äh, bei mir, die jeweils zu ihrem Thema Stellung beziehen, zu ihrem Thema ihre äh, Gedanken uns mitteilen und äh, die wichtigsten Punkte für ihr Expertengebiet zusammenfassen. Der erste Experte, der bei mir ist, ist Kassen-Gleinschmidt. Ich ja, äh, freue mich, dass du bei uns bist. Und es geht gleich los mit deinem ersten Thema. Wir haben das an Stelle Nummer eins gesetzt, Be Cloud-Minded. Das ist ein softes Thema, kein technisches Thema. Aber unsere Erfahrung zeigt, das ist essentiell.
1: Ja, genau. Also schön, dass ich hier sein darf und so über das Thema sprechen darf. Be Cloud-Minded ist letztendlich einfach das Thema, die Angst die letztendlich vielleicht auch ein bisschen vor der Cloud herrscht und aber auch der große Mindset, den wir einfach ändern müssen. Es geht letztendlich darum, dass sich natürlich unheimlich viel in unserer Arbeitswelt ändert, durch die Cloud viele neue Szenarien und Technologien möglich werden und wir natürlich auch als IT-Menschen, als Administratoren sozusagen das Szenario haben, dass wir uns mit neuen Technologien auseinandersetzen müssen. Und wir werden es heute im Laufe der Webcasts entsprechend auch sehen, dass die alten Paradigmen, Denkweisen, die sicheren Burg, zum Beispiel mein Unternehmensnetzwerk, gibt es im klassischen Sinne nicht mehr. Und warum, das ist so ein ist, Wechsel.
0: Warum ist es so wichtig? Also ich glaube, es ist auch während der gesamten Projektlaufzeit wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern und dann nicht in alten Fahrwassern zu bleiben. Und wir wissen, dass wir mit den Cloud-Projekten sehr viel Umwälzung bringen. Oh ja. Und da, wenn man dann äh, bequem sein will, äh, dann versucht man die, der Umwälzung entgegenzuwirken und da nicht mitzugehen und nicht das Innovative zu machen. Und das ist eben gerade das Falsche. Deswegen sagen wir, äh, mhm. zieht diese, Linie, diese rote Linie durch, be cloud-minded äh, und denkt immer daran, den innovativeren Weg zu
1: gehen. Also vielleicht, um sich einfach nochmal diesen Begriff wie be Cloud Minded vor Augen zu führen, wenn man im Urban Dictionary einfach mal nachschlägt, dann sieht man, dass es im Prinzip ein Denken out of the box ist. Also sprich, man muss mal raus aus seinem üblichen bequemen Umfeld mal von außen das Ganze betrachten. Und am Ende dann auch viel Umwälzung. Und das haben wir ja als Unternehmen auch wirklich erlebt, dass unheimlich viele Themen sich verändert haben. Wir hatten unsere eigenen Ängste. Wir hatten schon mal so einen Webcast, wo, wo Kollegen gesagt haben, wenn wir unseren eigenen Exchange-Server nicht mehr betreiben, haben wir dann überhaupt noch Erfahrung. Und das sind all diese Dinge, die wir auch sehen. Also das heißt, wir müssen zum einen dafür sorgen, dass wir unsere Anwender mitnehmen. Darum geht es. Sehr viele Veränderungen, neues Arbeiten des Teams, das Collaborative, was heute auch noch später kommt. Da ändert sich sehr viel. Der klassische Fileserver ist so nicht mehr da. Das heißt, auch diese täglichen Arbeitsweisen, die ich vielleicht die letzten 20 Jahre so gemacht habe, existieren in der Form und Weise nicht mehr. Und ich muss unsere Anwender da mitnehmen, äh, muss dafür sorgen, dass das einfach die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend ähm, ihre Schulungen kriegen und auch mit an die Hand genommen werden, dass man nicht Ängste schürt, nur weil sich was ändert, dass nicht der Stress morgens entsteht, jetzt ist alles umgestellt, ich erkenne nichts mehr, was soll ich jetzt tun? Das sind also Dinge, wo man klären muss und die Mitarbeiter an die Hand nehmen muss. Das ist also sehr wichtig. Und das zweite Thema ist, die Cloud ist eine Technologie, die sich immer weiterentwickelt. Wir haben sehr viel Innovation, konstante Innovationen. Wir selber merken es tagtäglich, wenn man auf Administratoren-Webkonsolen geht, die ändern sich, die Icons werden mal ausgetauscht, umsortiert. Das heißt, auch wir unterliegen diesem ständigen Wechsel. Und das betrifft genauso also die IT-Administratoren wie auch die Anwender. Und diese Angst muss man einfach dadurch lösen, dass man zum einen auch letztendlich dazu stehen muss, dass bestimmtes Wissen, nicht mehr unbedingt sofort verfügbar ist. Es kann durchaus passieren, dass ich beim Kunden bin äh, und ich habe nicht gewusst, dass sich das Icon von links nach rechts verschiebt mhm. oder neu umsortiert wird. Und da muss ich letztendlich auch zu stehen. Also diesen Druck muss ich einfach bei mir selber auch rausnehmen ja. und das ist eine wichtige Thematik, die man auch angehen muss.
0: Jetzt bist du persönlich, Carsten, ja, glaube ich, eher in Projekten unterwegs, die schon sich längere Zeit mit der Cloud beschäftigen. Hast du noch dieses Gefühl so von... Ähm, als man dann zum ersten Mal zu einem neuen Cloud-Kunden kommt äh, und da auf, auch, auch auf äh, Ressentiments äh, trifft, äh, kennst du das noch? Hast du damit noch zu tun? Oder ist es, glaubst du, es hat sich grundsätzlich jetzt auch was getan in der Landschaft in Deutschland? Man nimmt das jetzt eher an. Was, was ist so deine Einschätzung?
1: Also, also, grundsätzlich gibt es noch. Ich war gestern Abend da auf einer Veranstaltung, wo es auch nochmal um Thema Cloud äh, ging, und, und auch dort war die klare Stimmung wieder von, von vielen Teilnehmern: oh, ob die Cloud wirklich so das Richtige ist. Ähm, ich kann doch meine Server viel besser selber betreiben, ähm, was ich inzwischen arg bezweifle, weil einfach auch Cloud-Technologien, die uns hier zur Verfügung stehen, einfach. Ähm, Möglichkeiten liefern, Dinge besser, effizienter umzusetzen. Ich habe das hier zum Beispiel gesagt, dass wir mit unserer Technologie bessere Operational Insights bekommen. Sprich, ich habe durch einen Cloud Service einfach eine bessere Vernetzung der Komponenten miteinander mhm. und und diesen ganzen Betrieb, diese Effizienz, die ich habe und letztendlich auch die Sichtbarkeit in meine Welt hinein, ist wesentlich größer als früher. Mhm. Trotzdem gibt es diese Hindernisse äh, und auch, oder Hemmnisse, wo immer noch sozusagen der gewisse Widerstand zur Cloud besteht, äh, wo über Datenschutz diskutiert wird äh, und auch das Thema Betriebsrat betrifft uns immer wieder, äh, wo einfach immer wieder darüber gesprochen werden muss, ich muss frühzeitig über Cloud sprechen, über Technologien sprechen. Ich muss, wenn ich Cloud in einem Unternehmen einführe, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch den Betriebsrat in deutschen Unternehmen ganz klar sehr früh involvieren, erklären, was wir tun, was wir nicht tun oder was wir nicht können. Teilweise muss man auch einfach definieren, wofür bestimmte Daten genutzt werden, weil wir werden es heute sehen, ich bekomme unheimlich viele Informationen aus der Cloud, weil ich halt jetzt diese einfach einheitliche Infrastruktur habe. Aber ich kann natürlich mit diesen Informationen auch äh, mehr Dinge theoretisch machen. Mhm. Und, ähm, also es gibt auch Potenzial
0: für das Böse sozusagen. Dadurch, dass Telemetriedaten zum Beispiel ja. gesammelt werden. Auf der einen Seite sehen wir die positiven Effekte, dass wir da zum Beispiel im Security-Bereich natürlich sehr viel mitbekommen und ja. sehr viel äh, herausfinden können, ja. was da Böses vor sich gehen könnte. Auf der anderen Seite könnten die Daten natürlich auch missbraucht werden. Und da muss man genau. die Balance finden und schauen, ähm, dass eben nur das Positive möglichst herausgezogen wird aus den Daten und nicht das Negative.
1: Genau. Letztendlich wird alles auditiert. Auch das ist wichtig. Also auch ein, in der Cloud-Welt handelt ein Administrator nicht unsichtbar. Auch dort wird alles entsprechend protokolliert und auditiert. Mhm. Ich, bin also nicht, ich habe jetzt nicht den Freifahrschein, hier irgendwelche Informationen auszuziehen und nur weil ich jetzt theoretisch in der Lage wäre, irgendwelche Daten in der Cloud effizienter zu suchen, heißt das nicht, dass ich trotzdem nach Gehaltsdaten von anderen Kollegen suchen kann. Ja. Dafür gibt es andere Technologien auch, um das zu verhindern natürlich, aber letztendlich wird dann im Protokoll stehen, dass ich das getan habe mhm. und auch das ist etwas, was man einfach erklären muss und erläutern muss, dass man mit diesem Thema entsprechend weiterkommen muss. Mhm. Um, wir haben schon ein bisschen über das Thema User Adoption ja schon gesprochen. Um
0: also der erste, der erste Teil war jetzt eigentlich so, würde ich sagen, die, die IT-Abteilung. Ja? Die, genau. die, die, die Leute, die Administratoren, die plötzlich eine komplett andere Arbeit haben, ja. äh, die auch Ängste haben, äh, immer noch, äh, dass sie vielleicht keinen Job mehr haben, da denke ich mir manchmal, naja, die müsste man mit den Administratoren zusammenbringen, die wir schon in die Cloud gebracht haben. Ja. Die würden Ihnen erzählen, ja. dass sich die Arbeit jetzt nicht unbedingt verringert hat. Genau. Sie ist anders geworden natürlich, aber verringert hat sie sich wahrscheinlich nicht.
1: Es ist einfach so, ich mache einfach andere Tätigkeiten. Das genau. muss klar sein. Ich installiere nicht mehr die Server selbst vielleicht. Ich baue nicht das Golden Image, um meinen... Windows-Client jetzt für die nächsten drei Jahre irgendwie vorzubereiten und dann ist das so, sondern ich muss mich mit diesem konstanten Change und der Evolution in der Cloud beschäftigen. Ja. Es gehört auch dazu, unheimlich viel Wissen weiterhin aufzuarbeiten. Das, was ich vielleicht heute mal weiß, ändert sich durch eine Innovation in vielleicht sechs Monaten wieder. Das heißt, diesen konstanten Wandel, den muss ich einfach mitnehmen. Und ja. das ist ein großer Wechsel. Das wird jeden IT-Administrator treffen. So, und klar.
0: jetzt die User-Perspektive hast du jetzt hier aufgezeigt. Da, da gibt es natürlich auch große, große Veränderungen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche User, die da offen dafür sind, die das gerne mitnehmen ja. und natürlich aber auch ein Großteil der User, der gerne hätte, dass sich nichts verändert, dass alles so bleibt, wie ja. es ist und die da nicht so sehr auf Innovation aus sind. Und die muss man natürlich alle mitnehmen.
1: Ja. Da haben sich verschiedene Konzepte bewährt tatsächlich. Was, was sehr, durchaus interessant ist, sind... Ähm Art Austauschrunden, ein, ein Kunde nennt das Kaffeeklatsch zum Beispiel, wo man wichtigen Personen im Unternehmen, zum Beispiel Vorstandssekretärinnen und Assistenten, die entsprechend dort helfen, sozusagen frühzeitig an die Hand nehmen und dass man dann in einer lockeren Atmosphäre einen Wissensaustausch hat und auch einfach über Use Cases spricht. Wie kann ich die jetzt innovativer und besser abbilden? Wie kann ich mit, mit solchen Themen vorgehen? Und man verwendet solche Personen dann natürlich als Multiplikatoren im Unternehmen und kann diese Informationen weiterreichen. Ja. Was also ein Großteil, wie ich finde, von, von User ähm, oder Transition Management angeht, ist auch das Thema internes Marketing. Also die mhm. IT hat hier die Möglichkeit, wesentlich deutlicher nach außen jetzt zu gehen. Und es ist nicht mehr, wir sitzen alle im Keller und bereiten irgendwas vor und stellen dir den Rechner auf den Tisch, das war's. Sondern als IT müssen wir auch anfangen, mit anderen Abteilungen mehr in den Dialog zu gehen und mehr rauszugehen und neue Innovationen voranzutreiben. Und das andere, was wir sehen, ist, es ist nicht mehr so, dass wir jedem vorschreiben müssen, exakt so zu arbeiten. Auch Microsoft bietet verschiedene Ideen an, Collaboration abzubilden. Und ähm, der Anwender darf sich sozusagen in dem Portfolio bedienen. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal ein großer Wandel. Es gibt nicht mehr die strikte Vorgabe, wie Dinge umgesetzt werden müssen, sondern ähm, letztendlich geht es darum, verschiedene Angebote, Offerten an die User zu machen, sodass die... Ähm, die besten Dinge raussuchen. Flow ist zum Beispiel so ein Ding, wir sehen, das wird bei einigen Abteilungen schnell umgesetzt, die, mhm. da stürzen sich einige drauf und andere lösen das immer noch mit Makros in Excel, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist dann die alte Welt und da muss man vielleicht einfach mal zeigen, wo die Vorteile sind, um andere Technologien reinzubringen.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, es hört sich so ein bisschen nach einer Klassenlehrerin an. Ähm, auf der einen Seite gibt es da stärkere Kinder, die man so fördern muss, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man aber schauen, dass eben alle Kinder am Ball bleiben, dass alle mit, mitkommen. Also das ist ganz wichtig. Und das ja. ist so ein bisschen die Rolle der User Adaption.
1: Ja, also ja. man sollte sich nicht auf diese einzelnen voran vorlaufenden Personen konzentrieren, sondern es ist schon sehr wichtig, dass man alle an die Hand nimmt und, und dort äh, nicht nicht die anderen Arbeitnehmer verliert. Das ja. ist ganz klar. Das führt unweigerlich sonst zu einer Frustration und dann passiert es auch sehr schnell, dass die IT wieder in den Ruf kommt, die ändern ständig was und sagen uns nie Bescheid. Es ist ja de facto so, Microsoft veröffentlicht all diese Dinge vorab, also im Message-Center gibt man entsprechend die Informationen, was passiert und das muss ich dann als Service-Manager natürlich für so einen Dienst weiter raustragen. Also ich werde auch zu einem Marketing-Menschen, der sozusagen meinen eigenen Service immer wieder neu verkaufen muss mhm. und immer wieder rantragen muss, dass meine Anwender auch diese Dienste konsumieren und nutzen. Okay.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu einem etwas technischeren Thema, nachdem wir dieses softere Thema nun besprochen haben. Jetzt so die ersten technischen Schritte. Wie geht man denn vor? Die On-Premise-Umgebung muss erstmal mit der Cloud verbunden werden. Und da haben wir auch klare Vorstellungen davon, wie das am besten gemacht werden sollte.
1: Ja, also ganz oft geht es dann natürlich gleich um die Frage, wie authentifizieren sich meine Anwender? Mhm. Und, ähm dann ist es ganz oft so, dass dann diskutiert wird, welche Art der Authentifizierung verwende ich. Wir in unserem Blueprint als Glück und Kanja favorisieren hier ganz klar Passwort-Hash-Sync. Mhm. Das heißt, wir möchten auch quasi, ich sag mal, die Quersumme eines Passworts mit in die Cloud hochsynchronisieren, weil wir daraus weitere Vorteile sehen später im User-Management, in Möglichkeiten der Sicherheitsfeatures, dass wir nämlich entsprechend mitkriegen, welche Login-Versuche stattfinden zum mhm. Beispiel. Und das führt diese Diskussion, darf ich die Quersumme eines Passworts hochsynchronisieren, den Hash hochsynchronisieren, führt ganz unweigerlich zu dem Thema, dass man oft hört, ne, ich traue Microsoft hier zum Beispiel in der Office 365 Cloud nicht, dem will ich auf keinen Fall meine Passwörter an, mhm. anvertrauen. Und ähm, da bin ich dann immer an einem Punkt, wo ich sage, Moment, wir reden hier über eine Cloud-Lösung von Microsoft, wo wir alle Daten bei Microsoft ablegen wollen. Mhm. Und jetzt liegt quasi schon alles da und jetzt heißt es, wir trauen Ihnen aber nicht. Das ist eine Diskussion, die ich eigentlich gar nicht mehr führen kann. Also diese, diese Entscheidung muss vorher stattfinden. Wenn wir quasi den Auftrag kriegen, eine Cloud-Technologie oder den Weg in die Cloud zu, vorzubereiten, muss dieser Punkt eigentlich von abgeklärt sein. Und ich muss mir dann letztendlich wirklich ernsthaft überlegen, möchte ich meine Daten Microsoft anvertrauen? Und Dazu gehört dann auch meine Authentifizierung letztendlich. Ähm, ansonsten ist vielleicht tatsächlich, wenn ich diesen starken Widerstand im Unternehmen habe, das nicht der richtige Zeitpunkt in die Cloud zu gehen. Da muss ich mir überlegen, ob ich das On-Premise wirklich besser machen kann und das bezweifle ich ebenfalls, ja. ähm, weil einfach ähm, ich heutzutage mit dieser Agilität der Technologie und dem Aufwand, den ich eigentlich treiben müsste, um denselben Sicherheitsaufwand zu bekommen oder Sicherheitsschutz zu bekommen, ich on-premise gar nicht mehr kosteneffektiv. Also
0: Going-to-Cloud-Projekte sind natürlich schon mit, Ver mit Vertrauen verbunden. Genau, äh, man muss da einfach akzeptieren, dass man Microsoft oder dem Cloud-Anbieter insgesamt, das ist ja nicht nur Microsoft, ja. Ähm, ist ja auch AWS oder Google oder was auch immer ich da draußen nutze, ja. ähm, da muss ich ein gewisses Vertrauen aufbauen ja. ähm, oder haben, ähm, sonst brauche ich da gar nicht anfangen damit.
1: Genau. Und, und dann ganz wichtig, wenn ich diese Entscheidung treffe, wir gehen in die Cloud, ich möchte meine Services in die Cloud bringen, sprich wir machen das mit Password-Hash-Sync, ist der nächste Schritt natürlich, ich muss quasi ganz mich der Cloud öffnen und auch meinen mein Weg in die Cloud vollständig gehen. Das nächste Problem, was wir sehen, ist, ich möchte so ein bisschen, aber nicht alles oder ich möchte nur vielleicht erstmal nur E-Mail, aber bei SharePoint oder OneDrive, da weiß ich noch nicht, das funktioniert nicht. Die Dienste sind alle miteinander inzwischen heute verkoppelt und hängen zusammen. Und wenn ich nur mir einzelne Teilbereiche raussuche, dann habe ich zum einen nicht die Benutzererfahrung, die eigentlich für das Produkt so vorgesehen war. Und das Zweite ist, wenn ich mit diesem Authentifizierungsdiskussion sozusagen länger einsteige und mich verweigere, diesem Ansatz zu gehen, dann ich unweigerlich bei Problemen, die mir zum Beispiel häufige passwort liefern. Also diese Pop-Ups, die dann hochkommen, jetzt muss ich mich hier nochmal anmelden und da nochmal anmelden, weil der Dienst, der soll nicht über die Cloud erreichbar sein oder da muss ich mich anders anmelden, mein Anmeldename ist unterschiedlich. Diese Dinge muss ich von vornherein aus dem Weg räumen, weil sonst meine Anwender wieder frustriert werden. Dann haben wir wieder quasi dieses User-Adoption-Thema, was wir eben schon hatten. Das heißt, wenn, dann müssen wir wirklich diesen ganzen Weg gehen. Wir müssen sozusagen das Single-Sign-On auch wirklich leben und umsetzen und wirklich dann auch in unserem Mindset, da sind wir auch wieder bei dem Thema, sozusagen akzeptieren, dass die Cloud der führende Authentifizierungsprovider werden soll.
0: Warum ist denn das so wichtig? Warum ist denn das so wichtig? Da gibt es ja diese Sprüche, uh, Identity is the new uh, parameter, Warum ist das so
1: wichtig? Was ist denn da essentiell daran? Also wir sehen es auf der nächsten Folie äh, im Prinzip. Also man sieht, ich, ich bin der Verfechter einer starken einzelnen Identität. Ich habe eine Identität, mit der ich auf allen Diensten zugreifen kann. Und diese Identität muss geschützt werden. Und genau das ist die Frage. Warum muss ich das tun? Ähm, das Thema Identity ist ein bisschen mehr als nur... Da ist ein Carsten Kleinschmidt, mit dem ich äh, mich anmelden kann. Sondern ähm, wenn ich mir Identity angucke, dann haben wir diese vier A's, die klassischen. Also einmal muss ich mich natürlich ausweisen, dass ich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein. Das ist das Thema Authentication. Aber das Zweite ist die Autorisation, ähm, dass ich mich auf bestimmte Dinge zugreifen darf. Also wenn man weiß, das bin ich, dann darf ich auch auf bestimmte Dienste zugreifen und, und sozusagen lesen. Also... Mhm. Ähm, und, und dieses Thema Identity um, ist the new Security Parameter kommt daher, dass wir im Prinzip uns in so einer Welt bewegen, die sehr mobil ist und wir haben nicht mehr diese klassische Burg, was wir später noch hören werden wo wir uns in einem sicheren Bereich bewegen. Unsere Rechner sind alle ganz genau definiert, das gibt es nicht mehr, wir haben alle Smartphones, wir bewegen uns. Wenn man jetzt ein Bewegungsprofil erstellen würde, ich war gestern am Flughafen, ich war davor im Ruhrgebiet, ich war in München die Woche und so weiter und so weiter. Das heißt, ich bewege mich eh die ganze Zeit durch unsichere Netze, auch mit meinem Notebook. Und ich habe diese sichere Burg nicht mehr. Und dieses, diese Idee, dass außen die sichere Mauer ist, existiert nicht mehr. Das Einzige, wo ich mich als Unternehmen noch darauf verlasse lassen kann, ist letztendlich die Identität, ist der, der da gerade kommt zu sein, und behauptet zu sein, auch wirklich derjenige. Das mhm. heißt, am Ende hilft mir nur noch eine starke Identität, um wirklich sicherzustellen, dass meine Anwender wirklich diejenigen sind und damit lasse ich sie auf die Dienste rein. Mhm. Ähm, deswegen reden wir, reden wir auch davon, dass diese Identität, die wir mit, mit den Cloud-Services von Microsoft bekommen, auch für alles andere verwenden wollen. Also als Anwender, als wenn man sagt, welchen Tipp möchtest du mir geben sozusagen, wenn, ich, wenn du in die Cloud gehst, dann wäre mein Tipp, ähm, die Identität, die Authentifizierung am Azure AD sollte ich nicht nur für Office 365 nutzen. Mhm. Bei vielen ist das immer noch das notwendige Übel, wenn ich Office 365 nutzen will. Mhm. Nein, die Identitätsplattform, das Azure AD von Microsoft ist wesentlich mehr. Es bietet mir eine große Authentifizierung an und ich kann entsprechend dort in den Bereich hineingehen.
0: Ja, das ist, was unser Chef auch immer sagt, der Christian Kanya, ja in dem Moment, wo du deinen ersten User in die Cloud zwingst, wurde das AAD zu genau. deinem Das sollte das
1: führende System sein System. und da haben wir einfach wesentlich mehr Technologien, die wir umsetzen können
0: okay. Ja, dann hast du hier uns noch fünf Tipps zusammengefasst im Bereich Identity Wollen wir da mal durchgehen?
1: Ja ähm, schauen wir kurz drauf. Fünf Tipps. Ähm, morgen ist äh, Change My Password Day, haben Erster wir gesehen. 1. Februar. Februar. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht mehr so der Freund von regelmäßigen Passwortwechseln. Ich favorisiere ein starkes Passwort, mhm. gerne einen Passwortsatz. Mhm. Ähm, einfach, das muss lang sein und natürlich dann auch entsprechend komplex. Aber ähm, Passwörter können gestohlen werden. Ich bin selber Freund von Passwortloser Welt. Das können wir noch nicht überall umsetzen. Das würde jetzt hier auch gerade heute zu weit führen. Deswegen empfehlen wir, Multifaktor-Authentifizierung mit zu benutzen. Das gibt es bei Microsoft Azure mhm. AD inzwischen kostenlos dazu. Wer mhm. den Authenticator-App nutzt, darf es kostenlos nutzen. Ich brauche keine extra Applikation mehr. Und wenn ich mit Identitäten umgehe, grundsätzlicher Art und Weise, sollten wir das Konzept der Least Privilege verfolgen, also nur so mhm. wenig wie nötig an Rechten zu vergeben. Mhm. Ähm, der Global Administrator ist etwas, der in die Schublade gehört. Ich als Administrator einer Cloud-Lösung sollte mir nur die Rechte holen, mit denen ich arbeite, aber wenn ich dann tatsächlich mal angegriffen werde, sollte nicht gleich die ganze Tür offen sein. Ich gebe auch nicht jedem den Generalschlüssel für das gesamte Gebäude und alle Türen, sondern ich gebe ihm den Schlüssel für die Bereiche, wo er hin muss und mehr mhm. haben wir dort entsprechend. Das
0: heißt also auch immer wieder drüber nach, also auch immer mal anschauen, von, von, von vorne anschauen, alle Accounts nochmal durchgucken und überlegen, genau. ähm, braucht derjenige noch die entsprechenden Rechte oder gibt es da mittlerweile Möglichkeiten, das auch ein bisschen runterzufahren.
1: Genau. Am Ende geht es mit sicherer Identität in der Cloud einfach nur darum, es einem Angreifer möglichst schwer zu machen, meine Identität zu klauen. Das mache ich schon mal sehr schwer mit MFA, weil es ein weiterer Faktor ist, den ich knacken muss. Es gibt Studien, die sagen, 99 der Angriffe können damit abgewiesen werden, mhm. weil durch das reine Passwort Passwortstehlen komme ich nicht weiter. Ich muss den zweiten Faktor MFA mitnehmen. Und es geht uns letztendlich darum, den Angriff einfach in die Länge zu ziehen. Und ich hoffe, dass der Hacker woanders hinzieht.
0: Ja, alles klar. Carsten, sind wir schon am Ende deiner beiden Themen. Ja. Äh, es geht weiter mit dem nächsten Gast. Wir machen jetzt einen äh, Wechsel. Äh, es geht jetzt um Zero-Trust-Networks und dazu begrüßen wir den Microsoft-MVP Oliver Kieselbach. Hallo Olli, das hat Hallo. ja wunderbar funktioniert. Ja, wunderbar. <lacht> so, du hast uns das Thema Don't Trust the Network mitgebracht. Äh, was meinst du denn damit?
2: Ja, ähm, das ist ein Paradigmenwechsel. Ähm, ganz klar, wir haben in der Vergangenheit einen Paradigmenwechsel gehabt, ähm, Immer wieder in, in Security-Ansätzen und Sachen. Und jetzt haben wir eigentlich einen ganz großen. Und zwar ist der nämlich so zu sehen, dass wir in der Vergangenheit immer eine Art Burg als Metapher gesehen haben. Also wir haben Netzwerkgrenzen gebaut. Typischerweise war das einfach unser ähm, Netzwerk. Mhm. Deswegen don't trust the network. network. Ähm, unser Netzwerk war so eine Art Grenze, dass man gesagt hat, wenn ich hier in meinem Firmengebäude bin, das ist mein äh, Netzwerk, hier ist alles safe. Mhm. Und das muss man sagen muss man heutzutage eliminieren. Das ist eine falsche Angehensweise. Wir haben heute auch keine Burg mehr. Also ich weiß nicht, wer als Verteidigungsstrategie auch in der realen Welt noch eine ja. Burg benutzt. Also eher wenig, denn die Burg hat den entscheidenden Nachteil, wenn ich tatsächlich einen Angreifer von innen habe, der erstmal in meiner Burg ist, dann bewegt er sich da ganz frei. Ja. Und so ist das dasselbe im Netzwerk. Ist der und das Blöde ist ja auch ja. die,
0: die die drin sind, die gehen ja auch manchmal raus, wie wir gelernt haben, und kommen dann wieder rein. <lacht> Jawohl,
2: ganz genau. Also stellvertretend jetzt hier nochmal schön zu sehen, die Burg, ähm, wir verlagern ja auch alles Mögliche nach draußen, das muss man ja auch ganz sagen. Also dieses Denken von einem drinnen und draußen, mhm. das müssen wir als allererstes brechen. Das ja. ist das Wichtigste. Wenn wir geben die Daten nach draußen, wir nutzen Cloud-Service, wir haben jetzt gerade vorhin schon viel über Cloud gehört, und das machen wir ja freiwillig, E-Mail-Sachen gehen nach draußen und so weiter, also kann ich nicht mehr äh, annehmen, dass ich erstmal diese Grenzen ziehen kann mhm. und ja, wir müssen eine andere Lösung dafür finden. Ja. Was ist da tatsächlich ähm, ein guter Ansatz? Naja, äh, wir gehen her und schützen die Individuen und die Ressourcen selber.
0: Mhm.
2: Also wir machen so eine Art, vielleicht kann man es als Mikrosegmentierung oder sowas bezeichnen. Also wir ziehen die Sicherheitslayer weiter runter mhm. auf den Einzelnen, auf die einzelne Person, auf die Daten, mit denen ich hantiere und so weiter. Und dann ähm, kann ich mich lösen von diesen Netzwerkgedanken.
0: Ich sage immer Entitätensicherheit, ja, ja, weil genau. es eben die einzelnen Bereiche irgendwie absichert und nicht mehr genau. das große Ganze.
2: Ja, genau. Und das ist, dann ist es für mich am Ende wirklich egal, erstmal in welchem Netzwerk ich bin. Und ähm, von innen kann mir nichts passieren. Mhm. Also was heißt von innen kann mir nichts passieren? Ähm, wenn jemand in meinem sogenannten Corporate-Netzwerk ist, dann sind ja diese Entitäten trotzdem verschlüsselt, encrypted und so weiter. Mhm. Also die, die, die Kernaussage am Ende ist eigentlich so, dass man sagen muss, niemals irgendwas ähm, per Default ähm, vertrauen. Mhm. Also nicht einfach sagen, nur weil ich hier im Netzwerk bin, bist du sicher? Nein, ich verifiziere, dass du sicher bist. Mhm. Also ich versuche Kriterien anzulegen, bei allem, was ich tue, ist derjenige wirklich derjenige, der da zugreift und kommt der mit einem sicheren Gerät und so weiter. Also immer verifizieren, authentifizieren und so weiter. Und das ist ein ganz großer... Ähm, ja, Shift im, im, im Gedanken, wie man Security angehen kann. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich wirklich hinentwickeln. Also ist Network so
0: Security ist nicht mehr unser wert.
2: Absolut, genau. Und tatsächlich ist so, wenn wir äh, durch die ganze Branche gucken, ob die ganzen großen Netzwerkausrüster, Cisco und so weiter, die haben vielleicht einen anderen Namen als Zero Trust. Da heißt es manchmal ein bisschen anders. Aber mhm. auch äh, Google hat so ähnliche Prinzipien. Bei denen heißt es Beyond Corp. Mhm. Aber es ist alles die gleichen Prinzipien die gleiche Philosophie dahinter. genau. Ja. genau. Also das ist für mich ein riesen. Also die Grundidee, riesen ist,
0: die Grundidee ist im Prinzip, egal welche Infrastruktur du nutzt, um die Daten auszutauschen, du hast immer einen sicheren SSL-Kanal zwischen deiner Applikation und dem Dienst, den du, den du konsumierst. Und damit ist dir egal, wie die Infrastruktur aussieht.
2: Ja, also wenn man die Natur der Cloud-Service anguckt, genau so muss es funktionieren. Ja. In Cloud-Service würde man niemals über HTTP irgendwo zugreifen. Mhm. Das gibt es einfach nicht mehr. Ich nach diesen Prinzipien halten... Handle, mhm. ähm, auch mit meiner Gesamtinfrastruktur, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Mhm. Was gibt es da für äh, Microsoft-Technologien, die uns unter unterstützen können? Ähm, ganz klar ist, wir brauchen einen Fokus auf die Identity. Wir haben gesagt, wir wollen Individuen irgendwie schützen. Mhm. Also brauchen glaub, wir haben wir Kosten was. schon einiges darüber gehört. Exakt. Ja. Ähm, also brauchen wir da was. Ähm, in unserem Fall ist es natürlich immer einhergehend mit diesen MFA-Themen und so weiter. Was unterstützt uns dort? Das ist Azure Active Directory, also das Cloud-basierte Active Directory-System. Für uns klarer Fokus und in diesem Tool-Stack ähm, eine der Komponenten. Ganz wichtig, ähm, das ist einer der ganz großen Themen in jedem Projekt dort, ähm, eine Modern Authentication einzuführen, also sprich Authentifizierungsverfahren, die aus den 90ern stammen, mhm. die vielleicht sogar im Klartext übermittelt werden konnten und einfache Nutzernamen, Passwort vielleicht da in einem String irgendwie übermittelt, sowas darf man einfach nicht mehr benutzen. Das ist nicht mhm. mehr äh, haltbar, gerade wenn ich über unsichere Netze irgendwie kommuniziere. Also da muss ein modernes Authentifizierungsverfahren her, was mir viel mehr Möglichkeiten bietet. Das also. ist einer der Toolsets. Da haben wir viel Unterstützung von Microsoft erfahren. Ähm, jede Applikation im Prinzip wird ja darauf hingetrimmt. Ja. Moderne Cloud-Authentifizierung funktioniert sowieso schon inhärent so. Und dann geht gleich eins einher, dass ich das mit Conditional Access verbinde.
0: Mhm.
2: Was macht das? Das ist eine moderne Authentifizierung, aber gepaart mit ein paar äh, Zusatzparametern, dass ich einfach Entscheidungen treffen kann. Ich kann dich erstmal sicher authentifizieren, der Jan ist der Jan. Aber kommt der Jan denn? Ähm, aus dem Company-Netzwerk, hat er MFA gemacht, kommt er von einem Device, dem ich vertraue und so weiter, macht er die Session mit dem Browser auf oder kommt er wirklich von einem Windows 10 Gerät und anhand solchen Kriterien kann ich ein bisschen reagieren. Und das ist natürlich ein extrem starkes Mittel. Mhm. Also kriege ich raus, ob du vielleicht von einem Fremdgerät kommst, um ja.
0: sozusagen. Wenn man da praktische Beispiele einfließen lässt, wenn wir jetzt an Phishing denken zum Beispiel, ein User klickt auf einen Link und gibt da auf einer Webseite, von der er denkt, es wäre ein Microsoft-Service, sein Passwort ein, dann hat der Angreifer das Passwort. Mhm. Aber dann haben wir noch die zwei anderen Layer, die du jetzt schon angesprochen hast, nämlich MFA auf der einen Seite. Mhm. Auch das ist nochmal fischbar teilweise, ja. je nachdem, welche Methode verwendet wird. Aber wir haben dann auch noch Conditional Access. Das heißt auch noch, das geht. Gerät Design können wir muss mit reinziehen. Da
2: sind wir wieder am Anfang von dem Zero Trust. <lacht> immer verifizieren, mhm. immer schauen, wer kommt da wie an, bevor ich überhaupt irgendwas erlaube. Mhm. Also ähm, genau. Conditional Access ist ein ganz ganz großes Thema. Um Conditional Access so wirklich äh, in Fahrt zu bringen, brauche ich natürlich, wenn ich vor allem mit Devices zugreife, auch ein Kriterium, den ähm, ja, Health, also den, den Gesundheitszustand eines Gerätes überhaupt feststellen zu können. Mhm. Da helfen mir halt Compliance-Policies, die einfach bestimmte Richtlinien auf ein Gerät setzen und sagen, bist du verschlüsselt, hast du ähm, vielleicht ein Rootkit da drauf und so weiter. Also mhm. verschiedene Richtlinien und dafür brauche ich ein System. Und das System funktioniert meistens so, dass ich ein, eine gute Managementlösung hast. In unserem Fall, in Microsoft Stack ist es die Intune-Device-Management-Lösung die mir diese Health-Parameter abrufen kann. Mhm. Also, wir haben jetzt schon ein paar Sachen kennengelernt. Modern ähm, Apps natürlich, die passen sofort in dieses Bild hinein. Die unterstützen Conditional Access und Cloud-Authentifizierung. Und als drittes, das wird wahrscheinlich dein Steckenpferd großartig sein, auch Security-Tools müssen in sowas ähm, mit hineinspielen. Mhm. Vor allem jetzt hier ähm, habe ich nochmal MDRTP mit aufgeworfen. Steht für Microsoft Defender Advanced Threat Protection. Was dort gerade um diesen Trust herzustellen besonders großes Merkmal ist, wenn dieses Sicherheitstool eine Bedrohung erkannt hat, dann ist es ja ein Verlust an Vertrauen in ein Gerät, mhm. dann muss das wieder zurückfließen ins System und muss mir dann sagen, okay, bei Conditional Access sperre ich jetzt den Zugang. Ja. Und so merkt man, fangen an, diese Einzelkomponenten sich zu verzahnen und damit kann ich eine Lösung schaffen, dass ich wirklich... Mit riskbasierten Ansätzen sagen kann, okay, dieses Gerät ist vertrauenswürdig, der Jan darf heute arbeiten ja. oder er hat eine Mailware, den werde ich heute nicht auf das E-Mail-System. ist auch einer
0: der wichtigsten Gründe, warum wir so auf diesem 100% Cloud beharren, Absolut. weil die Dinge nur dann richtig ineinander greifen können, wenn man eben voll in die Cloud geht, sozusagen. Ganz genau. Ja.
2: Ich habe jetzt auch noch so ein bisschen was mitgebracht, da konnte man keine großen Bilder zeigen, aber was man tatsächlich machen kann, um den Weg dorthin zu ebnen, weil Zero Trust ist keine Lösung, in dem Sinne, so, ja, ich kaufe jetzt Zero Trust und ähm, installiere das Produkt X und dann bin ich fertig. Wir mhm. gerade viele unterstützende Technologien gehört, die da mit reinspielen, da werden wahrscheinlich auch noch mehr hinzukommen in Zukunft, mhm. aber man muss irgendwie mal anfangen. Das heißt, in meinen Augen ist der erste Schritt, sein Identity-System in den Vordergrund zu stellen, das Azure Active Directory, wirklich als das Identity-System zu sehen und sagen, das ist meine primäre Source dafür. Das würde auch bedeuten, ein Windows 10 Gerät wird primär ein Active Directory Joint Gerät werden. Das wäre für mich so der erste Schritt, den man gehen muss, allein auch schon vom gedanklichen Ansatz her. Mhm. Und dann geht es in die Richtung, dass wir Condition Access auf jeden Fall einbauen wollen, weil haben wir gerade eben ja mehrfach erklärt, dass es die Waffe schlechthin, um ja. sowas äh, aufzubauen.
0: Und möglichst nicht nur im Sinne von, dieser IP-Adressbereich darf jetzt äh, ja. drauf, sondern wirklich mit Device Compliance. Exakt,
2: genau, mit einer Device Compliance, ganz genau. Und da ist für mich genau dann das, wo das Dritte auch drauf aufzieht, ich brauche eine Management- Software für meine Endgeräte, die diese Device Compliance-Geschichten unterstützt, mhm. dass ich sowas auswählen kann. Das ist, ähm, ja, glaube ich, drei einfache Dinge, die man starten kann mit unserem Ansatz, was wir oft ja machen mit 100% Cloud. das sind wir da voll in dieser ähm, Reise, ähm, um die Kunden dorthin zu bewegen. Und das Mindset dazu, in meinen Augen, das kann man sich schon finden, das neue Corporate Network ja. ist für mich das Internet. Mhm. Weil wenn ich immer nach diesen Prinzipien handle, dann egal wo ich bin, ich verifiziere, ich habe enkriptete Kanäle, dann kann ich das Internet, egal wo im Starbucks, beim McDonalds, egal wo ich in einem öffentlichen Wi-Fi sitze, kann ich eigentlich betrachten, das ist mein Internet. Mhm. Hat den tollen Vorteil, dass wir halt auch überall arbeiten können.
0: Mhm. Dass wir überall Patches kriegen, dass wir überall die neuesten Security-Configurations kriegen, dass wir uns einfach so fühlen, als wären wir zu Hause. Genau. Das ja? Internet
2: ist euer, unser neues ähm, Corporate Network. Genau.
0: Gut. Dann sind wir beim nächsten Thema. Da bleibst du auch nochmal bei uns. Ähm, das vertiefen wir jetzt noch ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Ähm, hast du schon das Thema Intune, Device Management angesprochen. Und ähm, jetzt hat sich ja da zum Beispiel auch auf der Ignite äh, einiges getan. Ähm, du erzählst uns jetzt mal ein bisschen, ähm, wie wir die Devices ähm, in diesem 100% Cloud-Ansatz ähm, in unserem Blueprint empfehlen zu managen.
2: Ja, genau. Vor allem ähm, genau so ein paar Key-Punkte, wo man besonders darauf achten will, habe ich heute mal mitgebracht. Ähm, warum Intune überhaupt? Ähm, also von unserer Perspektive her ist es unglaublich sinnvoll, Intune-only tatsächlich zu machen. Ähm, Intune-only aus der Perspektive, ich benutze etwas, was dafür gebaut ist, genau diesen Gedanken Zero Trust und so weiter benutzen. Ähm, wirklich umzusetzen. Mhm. Ich habe keine Infrastrukturkosten, die ich warten muss. Ich muss nicht irgendwie Patches einspielen, Maintenance machen und so weiter. Es ist wirklich in der Lage, überall auf der Welt meine Geräte zu managen, mhm. was ein Riesenvorteil ist. Und alles im sogenannten Unified Management, alles passiert in diesem einen Service. Mhm. Und da gibt es einen schönen Spruch tatsächlich. Ähm, also die müsste eigentlich jetzt gleich auftauchen. Ähm, Okay. In der Einfachheit liegt sozusagen die ultimative Perfektion. Diesen mhm. Spruch, den hat tatsächlich mal, ich glaube, er wurde mal zugeschrieben zu Leonardo da Vinci oder sowas. Mhm. Ähm, aber nicht hundertprozentig klar. Apple, glaube ich, hat den Slogan auch mal mit seiner Designphilosophie aufgenommen. Aber ich finde diesen Slogan wahnsinnig gut. Nämlich in der Einfachheit liegt tatsächlich ähm, die ultimative Perfektion. Und der Einfachheit für mich bildet Intune ab. Alles in diesen Co-Management-Sachen so holt, holt mir erhöhte Komplexität rein, was ich eigentlich nicht haben möchte. Ja. Ich möchte einen Service haben der ähm, simpel ist, der mir alles managen kann. Und tatsächlich mit dem Microsoft-Angebot, mit diesem Stack, kriege ich das halt mit Intune
0: genau hin. Also Wir haben ja auch mal darüber gesprochen, das ist ja nicht so mein Thema, äh, dieses ganze Device-Management. Ähm, du hast mir auch mal erzählt, was alles notwendig ist, um jetzt mit SCCM beispielsweise mhm. ähm, so eine globale Infrastruktur aufzubauen, mit der man eben auch Clients managen könnte, die überall sind. Das ist schon eine gewisse Komplexität, die man da aufbauen müsste. Ähm, die einem natürlich Intune ähm, einfach so schenkt sozusagen.
2: Absolut. Und ich, hab, äh, ich befreie mich von ganz vielen Lasten, was wir früher ähm, immer mit sogenannten Operating System Deployment hatten. Also Gerät kam, wir haben es platt gemacht, wir haben es neu gemacht. Das sind alles ultra komplexe Prozesse. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. In einem modernen Welt mache ich das nicht. In Handy wird eigentlich nur professioniert mit Settings, die ich haben will. Windows professionieren wir heute mit Autopilot eigentlich auch nur mit Settings, ja. die wir haben wollen.
0: Gut, ähm, wir sehen schon die nächste Slide, obwohl hier eigentlich bei mir auf dem Rechner noch die äh, vorige zu sehen ist. Äh, lass uns doch darüber sprechen.
2: Ja, wunderbar. Ja, passt ja auch ganz genau ins Auge. Ich habe gerade Autopilot und Konfigurationen ein bisschen angesprochen. Wenn man Konfigurationen tatsächlich ähm, mal sich anschaut, in der Vergangenheit haben wir was gemacht mit Konfigurationen, die ähm, ja, <lacht> unglaublich komplex wurden. Also Stichwort Gruppenrichtlinien. Mhm. In Windows 7 Zeiten gab es, glaube ich, ähm, 5000 oder sowas mehr Konfigurationen. Das ist halt einfach unglaublich viel gewesen. Da konnte ich wahnsinnig viel Kombinationen bauen am Ende mhm. und da hatte ich tatsächlich selber Live-Projekte gehabt, wo ich dann irgendwie in den Auftrag hatte, die 1000 IE-Policies mal durchzugehen und so Sachen, was am Ende immer für Kompatibilitätsprobleme gesorgt hat. Es ist Es wahnsinnig schwer zu testen und so weiter. Das hat immer sehr viel Ärger letztendlich für Migration besorgt. Wenn wir heute die Welt angucken, die bewegt sich wahnsinnig schnell nach vorne. Also die geht äh, rasant. Ich habe ja alle halbes Jahr neue Windows-Versionen Sachen. Wenn ich das jetzt alles immer wieder nachtesten wollte, wird es schwierig. Mhm. Mein Schlagwort hier also ist tatsächlich eins, ähm, die Vergangenheit ruhen lassen, diese Kompatibilitäts-Issues damit äh, zu eliminieren eigentlich, indem man etwas macht, was man sagt, Uh, Light Management hat das Microsoft mal so am Anfang ein bisschen referenziert und das, finde ich, ist genau der richtige Weg. Darauf sollte man sich fokussieren. Auf einfach dahin zu gehen, die Defaults eines Windows-Geräts beibehalten ja. und nur das zu konfigurieren, was auch wirklich wichtig ist.
0: Was sagst du den Kunden, die dir sagen, naja, wir können jetzt nicht so schnell diesen 100% Cloud-Ansatz machen, weil wir müssen erstmal unsere ganzen GPOs auf Intune mappen? Genau,
2: das ist so eine typische Frage, das ist gut aufgenommen. Meistens verweigere ich mich da tatsächlich ein bisschen und sage, ich will keine GPOs migrieren, weil oft wissen die Leute gar nicht, wofür die GPO überhaupt war, wer sie mal erstellt hat, wofür sie sie ursprünglich eigentlich gebaut haben. Und das ist eher kontraproduktiv in meinen Augen. Also sich zu konzentrieren, nochmal hinzusetzen in einem Workshop und zu sagen, wir konzentrieren uns auf die wichtigen punkte in dem fall wäre das einmal die security aspekte mhm. die settings rauszusuchen die für die security meiner endgeräte sorgt dann als zweites die ein bisschen funktionalität steuern vielleicht muss ich ein hyper v einschalten oder so sachen weil ich einfach bestimmte funktionalitäten haben möchte in meinem enterprise mhm. und am ende vielleicht noch so ein bisschen für branding sorgt wie ein lock on screen wallpaper etc dann habe ich oftmals Lass es mal 100 Settings sein oder sowas, was überschaubar ist, was managebar ist, was mir keine Kompatibilitätsprobleme am Ende besorgt und tatsächlich mit dem ich nach vorne gehen kann. Mhm. Und dann befreie ich mich doch von etwas, was in der Vergangenheit eine große äh, Hürde war. Ja. In
0: Augen. Wir haben in den Folien, in denen wir so marketingmäßig auch ein bisschen unseren 100% Cloud-Ansatz vorstellen, haben wir dieses Bild von so einer Garage. Das Mindset mhm. dahinter ist, ähm, man sollte sich vorstellen, man ist ein Startup, ja. Man ist nicht dieser große Konzern mit 10.000, 20.000 oder noch mehr äh, Usern, sondern man ist ein Startup und fängt mit der IT von vorne an sozusagen. Mhm. Das sollte so ein bisschen das Mindset bei der Sache sein. Das ist so ein bisschen was Und nicht auch, versuchen ja. jetzt eben zu sagen, naja, wir nehmen alles an Komplexität, was wir vorher hatten und shiften das gerade rüber ja, in die genau. Cloud, sondern wir fangen wirklich neu an zu denken, befreien uns von all den ganzen Lasten und äh, machen es wieder cool.
2: Absolut richtig, weil wir haben ja gesehen, in
0: allem haben wir einen
2: Mindset-Shift. Netzwerk wird anders betrachtet, Security-Strategie mit anders, Konfigurationen und ähm, dem sollte man Rechnung tragen. Deswegen ja. so ein Mindset ist genau richtig in meinen Augen. Mhm. Ja, den, den letzten Punkt, wenn wir die Konfiguration verlassen, die aber nicht ganz zu verlassen sind, ist ähm, die Update-Strategie. Mhm. Ähm, darauf nochmal ganz kurz einzugehen, das ist ein ganz großer Punkt in meinen Augen bei der Geschichte, wird oft ein bisschen vernachlässigt, aber ist oft gewollt. Die Leute wollen nicht die Patches in ihrer Infrastruktur haben, die wollen die einfach von Microsoft bekommen. Der Dienst heißt Windows Update for Business. Damit bekommen einfach die Clients äh, ihre Updates und am Ende brauche ich darauf eine gute Sichtbarkeit. Ähm, dafür gibt es die Update Compliance Solution, das ist eine Azure Solution, die mir dann so eine Art Vesus Dashboard macht. Was hier aber in meinen Augen besonders wichtig ist, äh, wenn ich so eine 100% Strategie und ich habe viele Clients, die übers Internet fungieren, habe, brauche ich einen hohen Fokus auf die sogenannte Delivery Optimization. Also Peer-to-Peer -Peer richtig hinzubekommen, ist wichtig. Dafür ist deswegen auch wichtig, dieses Dashboard zu haben, um das zu messen, Kennzahlen, Kennzahlen zu bekommen, herauszufinden, funktioniert denn meine Peer-to-Peer-Usage, weil das ist der größte Blocker in den... Ähm
0: Kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt plötzlich ja. irgendwie am äh, Update-Tag äh, plötzlich alle, geht. alle 4.000 äh, Clients in meinem Unternehmen anfangen, äh, die Updates zu ziehen und zwar jeder für sich ja. äh, und jeder aus der Cloud, jeder aus dem Internet dann äh, geht natürlich kein SAP mehr. Ja, genau. Genau.
2: genau. Deswegen, das ist mein größter Punkt eigentlich für diese... Und geht es
0: nur für Windows, die Delivery Optimization, oder haben wir da noch andere äh, unterstützte äh, Tools, die äh, auch entsprechend das unterstützen?
2: Ähm, tatsächlich ist das ein, ein, ein Windows-Service, also wenn ähm, Windows Update for Business hat das eigentlich implementiert mit drin und die Windows-Dienste, die greifen darauf zurück. Mhm. Ähm, von daher muss ich mir jetzt... Wenn ich, ähm, Office
0: 365...
2: Ja, also ist ja im Prinzip auch auf Windows verlangt. Wenn du in die Richtung Mobile, iOS und Android haben wir nicht so wirklich so, was. Nee. Aber auf Windows selber mhm. gibt es natürlich noch andere Dienste. Ja. Auch der Office 365 Pro Plus Client ist. Die Store-Updates sind dabei, Windows-Updates dabei. Ja. Also mein Ökosystem, wenn ich es richtig anstelle, macht Peer-to-Peer. -Peer. Ja. Und darauf sollte ich mich auf jeden Fall, Fall fokussieren. Office ist ja ein großer Brocken nochmal, Absolut. auch beim Setup. Eigentlich der einer der größten, genau. immer. Exakt.
0: Ja, super Olli, war interessant mit dir. Äh, wir haben als nächstes die Nadine, äh, die Nadine Kern, die wird nochmal so diese Security-Punkte, die wir jetzt schon teilweise angesprochen haben, äh, in Identity, im Device-Management nochmal ein bisschen zusammenfassen. Hallo Nadine, schön, dass du bei da bist. freut
3: mich, hier zu
0: sein. Secure your entities ist ein Thema, das, den Richtig. Begriff habe ich gerade schon mal erwähnt gehabt, genau. äh, erzähl uns mal was ein bisschen darüber.
3: Ja, wir sichern heutzutage unsere Entitäten. Das haben meine Kollegen ja auch im Vorfeld schon gesagt. Also Makrosegmentierung hat der Olli das genannt. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die einzelnen Punkte. Identitäten, Geräte und Services. Mhm. Und ähm, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Deswegen fangen wir gleich mal mit den Identitäten an. Ich sage, die Cloud hat alles, was wir brauchen, um unsere Identitäten sinnvoll richtig zu schützen. Mhm. Und ähm, da gibt es viele Funktionen. Um die nutzen zu können, müssen wir erstmal so ein paar Grundlagen schaffen und das wären zum Beispiel Multifaktor-Authentifizierung, mhm. Self-Service-Passwort-Reset. Äh, Warum ist denn
0: das so wichtig zum Beispiel? Warum sagst du, Self-Service-Passwort-Reset ist, ist, ist wichtig in unseren äh, Projekten?
3: Ja, das brauchen wir insbesondere, um ähm, vieles zu automatisieren, dass der Benutzer, wenn er einem Risiko ähm, äh, gegenübersteht oder auch wenn seine Credentials irgendwo auftauchen im Darknet oder so, dass er sein Passwort akut schnell zurücksetzen kann. Mhm ohne bei der IT anzurufen, äh, Sicherheitsfragen zu beantworten mhm. oder dass vielleicht sogar noch jemand anderes für ihn bei der IT anruft ja. Ja, und ich äh, der falschen Person das Passwort zurücksetze. Da merkt man
0: merkt mal wieder, wie die Sachen ineinander greifen. Genau. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also zum Beispiel können ihr ja Identity Protection äh, dazu da beitragen, dass jetzt ein Risk aufkommt und man sagt, okay, diese Identity ist irgendwie risky, äh, der User muss jetzt sein Passwort zurücksetzen mhm. und dann kann er das eben selbst machen. Ja? Das ja. funktioniert natürlich nicht, wenn das am Wochenende passiert und der User dass er dann jetzt warten muss bis Montag, bis dann die IT irgendwann ja. das, das Passwort zurücksetzt. Das funktioniert natürlich nur dann gut, wenn er das selber machen kann und während dem äh, Passwortwechsel vielleicht auch noch nach MFA gefragt wird, um das Ganze abzusetzen. Genau, richtig.
3: Ja? Genau. Ähm, spart natürlich auch wieder ein bisschen Zeit im, im Service-Desk. Ja, es passiert ja immer noch häufig, dass äh, Kollegen anrufen und
0: Angeblich ist es auch eine ziemlich teure Angelegenheit. Ja. Microsoft hat es mal hochgerechnet. Deswegen, Also es gibt mehrere Gründe, warum ja. wir das empfehlen.
3: Und andere Security-Features hängen eben davon ab, dass wir unseren Passwort-Hash in der Cloud haben. Das haben meine Kollegen auch schon erwähnt. Ganz wichtiger Punkt. Und um Sicherheit zu schaffen, müssen wir auch Komplexität reduzieren. Deswegen hier nochmal so ein bisschen unser alter Kampfspruch, forget ADFS. Ja. Also man heute abschalten, haben wir genug andere Möglichkeiten. Und neben den Identitäten äh, müssen wir natürlich auch den Zugang schützen. Also wie kommen unsere Identitäten, unsere User äh, auf die Unternehmensressourcen? Und da Stichwort Conditional Access haben wir heute auch schon ein bisschen was gehört. Mhm. Ähm, als äh, kleiner Zusatz, äh, alte Legacy-Authentification-Protokolle sollte man abschalten. Äh, POP, IMAP, SMTP, solche Sachen, das sind Einfallstore. Ja. bekannte Schwachstellen. Also wer ja. sich
0: dafür mal interessiert, äh, da können wir gerne mal was zusammen machen. Das mhm. haben wir mit vielen unseren Kunden schon gemacht, auch die ciso kunden hauptsächlich. Äh, da schauen wir uns mal die AAD Sign-Ins an und gucken mal, was denn da so an Legacy Authentication passiert jeden Tag. Und da wette ich, dass bei den Leuten, die eben Legacy Authentication nicht abgeschaltet haben, ganz viele IMAP4-Angriffe ja. aus äh, China, aus Asien und so weiter, Südamerika kommen, ähm, auf jeden Tenant äh, und da werden Brute-Force-Attacken gefahren. Richtig, ja? genau. Das ist also wirklich ein wichtiges Thema, das, das, das abzuschalten und loszuwerden.
3: Ja, Security Features, ich habe ja auch schon ein bisschen davon was erwähnt. Da gibt es einmal die Identity Protection. Hilft uns auch ein Stück weit in, im Bereich Governance, Verwaltung von Identitäten. Wir sehen einfach, welche User haben ein Risiko, ähm, welche User tauchen äh, auf Leak Credentials auf oder welche User haben ähm, sich äh, von verschiedenen IP-Adressen angemeldet. Das kann eigentlich nicht sein, also einmal aus Russland oder aus Deutschland. Ja. Dann haben die ein Risiko, wir können automatisiert eingreifen. Das heißt, der User wird MFA gepromptet oder muss eben das Passwort zurücksetzen. Ja. Und das Ganze haben wir dann auch noch in einem Log. Das heißt, wir können das auch vorlegen. Ja.
0: Das ist ein lernfähiges System. Genau. Der, die Identity Protection versteht im Laufe der ja. Zeit ähm, die Verhalten der User. Äh, wenn ich also das erste Mal mich von Reutlingen aus anmelde, dann ähm, wird das es vielleicht als Risiko ein <lacht> betrachten, <lacht> <lacht> weil ich plötzlich nicht mehr in Hessen, sondern im Schwabenland bin. Ähm, aber äh, wenn ich das das zweite Mal mache, ja. dann wird es schon kein Risiko mehr sein. Genau, ja?
3: richtig. Und dann haben wir noch PIM, haben wir heute halt auch schon gehört, da geht es äh, gerade im Governance-Bereich auch nochmal darum, wer hatte, zu welchem Zeitpunkt, welche Berechtigungen hat auch was ausgeführt, ja, mhm. dass ich einfach so ein bisschen Audit habe, was wann gemacht worden ist. Mhm. Ähm, wenn jemand sich Exchange-Administrator-Berechtigungen holt und dann e-Discovery macht oder so, das muss ich einfach sehen können und ja. gegebenenfalls auch vorlegen können, ja.
0: Also, wir haben bei uns im Seesaw, haben wir zum Beispiel einen Monitor hängen, da haben wir die äh, Kommentare. Man muss ja, wenn man seine Rechte erweitert in mhm. PIM, äh, wenn man sich also zum Beispiel die Security Administrator Rolle holt, dann muss man da einen Kommentar, wie du gesagt genau, hast, äh, eingeben und wir haben das auf den Monitor gebracht. Und das ist eigentlich eine Maßnahme, die durchaus interessant ist, weil dann, ähm, naja, dann haben die Kollegen natürlich eine größere Motivation, da was ja. Vernünftiges reinzuschreiben. Richtig, ja. Und man weiß dann, man hat eine gewisse Transparenz geschaffen, warum man sich jetzt in eine gewisse Rolle evaluiert. Äh, ähm, elevated. Wie sagt man da auf Deutsch? Ich weiß nicht.
3: <lacht> Aneignet. Ja, ja. Genau. ja, es geht eben nicht nur darum, das Ganze technisch abzufangen, sondern wir brauchen immer auch so ein bisschen die menschliche Komponente. Und wenn ich mir Berechtigung hole, dann bringt ABC als Kommentar eben nicht viel. Genau. Da wird auch äh, der Auditor sagen, das ist sinnlos. Das
0: Argument, was ich manchmal höre mit PIM, ist ja, nochmal eine neue Lizenz, mhm. nochmal mehr Geld. Ähm, aber ich finde, das ist wirklich kein großes Ding, ja. weil ich das ja nur für die Administratoren brauche. Genau. Ich muss das ja nicht für die ganzen User machen, ja. sondern nur die Leute, die wirklich damit arbeiten. Und ich finde, das ist eine sehr sinnvolle äh, Investition.
3: Ja. ja, und zum Schluss äh, wollte ich noch äh, bei dem Thema erwähnen, dass äh, wir aufhören sollten, nicht nur unsere eigenen Identitäten zu verwalten, sondern auch noch die von Kunden, Partnern, Dienstleistern. Ja, also mhm. Früher hat man das ja immer so gemacht, dass man dann dem Partner einen Account angelegt hat. Die IT-Abteilung nicht mitbekommen, dass der Partner keinen Vertrag mehr hat, hat vergessen, den Account zu sperren oder zu deaktivieren. Das brauchen wir heute halt alles gar nicht mehr. Das können wir uns deutlich einfacher gestalten, indem wir Gäste einladen. Das heißt, die Identitäten werden von dem Tenant, aus dem der Gast kommt, verwaltet. Der Tenant-Eigner oder das Unternehmen kriegt dann auch mit, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder so und sperrt den Account. Und wir haben damit einfach ein bisschen mehr Sicherheit, dass da nicht noch so veraltete Accounts rumdümpeln. Und ja. ich habe
0: alle Möglichkeiten damit auch. Ne? Genau. Ich kann da auch Conditional Access drauflegen, genau. kann MFA drauflegen, ja. habe da eigentlich volle Kontrolle über Richtig. diese Accounts. Ja.
3: Ja. Und dann ist das Ganze eine runde Sache. Mhm.
0: Gut. Haben wir über Identities gesprochen, dann sprechen wir über Devices. Auch da ähm, haben wir teilweise mhm. Dinge schon angesprochen heute. Du fasst es jetzt nochmal mhm. so ein bisschen zusammen aus Security-Perspektive. Ja.
3: Ja, Geräte haben eine ganze Palette an Schwachstellen, also es gibt Millionen Angriffswege für so ein Gerät, aber es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, die zu schützen und das Erste und Wichtigste ist sicherlich die Aktualität von Firmware, Betriebssystem und der ganzen Software, die auf dem Gerät läuft. Das ist immer so Punkt eins, worüber man sich, worum man sich kümmern sollte und was doch auch häufiger vernachlässigt wird. Mhm. Dann haben wir ähm, verschiedene Schutztechnologien. Das eine ist so ein bisschen Hardware-basiert, da haben wir ein Secure Boot, wir haben äh, TPM-Chips, ja? also ohne einen TPM-Chip können wir eigentlich kryptografische Schlüssel nicht sinnvoll nutzen und äh, haben wir Einschränkungen mit Windows Hello und so, das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und dann haben wir aber auch noch so ja, softwarebasierte native Bordmittel, insbesondere bei Windows. Da gibt es so die ganzen Guard-Technologien, Credential Guard, System Guard, Exploit Guard. Da gibt es mhm. eine ganze Palette, lassen sich einfach über Intune managen. Und ein weiteres natives Boardmittel ist natürlich der Microsoft Defender. Mhm. Defender noch als klassischer Virenschutz, der nun mit ATP sich bis zum Next-Gen Endpoint-Protection-Produkt weiterentwickelt. Mhm. Da haben wir eine Verhaltensanalyse, Netzwerkanalyse und diese ganzen Telemetriedaten, die landen in unserem Cloud-Tenant im Dashboard, werden ausgewertet. Wir können automatisiert eingreifen, wir können über das Dashboard Maschinen isolieren, Virenscans ausführen etc. Mhm. Und nebenbei haben wir ähm, Schwachstellenmanagement, also wir können sehen, welche Schwachstellen haben unsere Geräte in der Landschaft.
0: Welche Software ist installiert auf den genau, Geräten und genau. welche Schwachstellen haben diese ja. Software. Oder Fehlkonfigurationen. Fehlkonfiguration.
3: Ne? Also Defender ATP äh, bringt schon deutlich mehr Wert mit sich mhm. und es ist, wie erwähnt, ein natives Boardmittel und eben keine Third-Party, die eventuell zu Blue Screen führt oder in einer anderen Konstellation wieder äh, Verhalten aufweist, den, das wir nicht wollen. Ja. Also dieser
0: Vergleich so Windows 7 Client on Premises im Perimeter Netzwerk genau. mit unserem modernen Windows 10 Client ist Security technisch schon mal eine ganz andere Liga. Ja, ja.
3: richtig. Genau.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt. Da geht es um die Services. Eine ja. weitere Identität, äh, Entität. Entität, ich sagen.
3: genau. Ja, Services und die darin befindlichen Daten. Ähm, zunächst äh, müssen wir auch hier den Zugang schützen. Das heißt, wir wollen auf irgendeinen Service zugreifen. Er enthält Daten. Und da äh, ist zu erwähnen, dass wir nicht nur unsere Microsoft-Services äh, in der Cloud schützen können, sondern jede Menge Third-Party-Services. Mhm. Also microsoft bietet da äh, Vorlagen, die man äh, durchklicken kann ja, und äh, Anleitungen dazu, wie ich dann äh, sämtliche Third-Party-Produkte mit anbinde. Mhm. Und der User bleibt bei seiner einen geschützten Identität mhm. und kommt überall anders hin. Und das ist natürlich für den User sehr einfach, aber auch für die IT-Abteilung, weil ich nicht in fünf Systemen noch irgendwie Identitäten pflege oder unterschiedliche Anmeldeverfahren habe oder ähnliches. Mhm. Ja. Ähm, das mal dazu, zum Zugang und dann natürlich klar mit mfa Absichern. Mhm. Ähm, wir haben aber auch noch die Möglichkeiten, unsere sag ich mal, grundlegenden Services zu schützen. Die meisten fangen hier mit E-Mail an. Ich habe auch E-Mail als Beispiel mitgebracht. Mhm. Ähm, neben dem EOP, der, sage ich mal, noch klassisch äh, Spam und Malware-Filter ist. E Exchange Online-Protection, Online Online -Protection, genau. Haben wir mit Office 365 ATP nochmal so diesen erweiterten Schutz. Mhm. ATP ist immer so ein bisschen. Der erweiterte Schutz mit Machine Learning etc. Ja. Ähm, damit äh, können wir äh, Attachments in der Sandbox prüfen. Wir können aber auch Phishing-Attacken ähm, verhindern, indem wir die Links umschreiben. Die Links werden in Echtzeit von Microsoft geprüft. Und ähm, das machen heute viele schon, um E-Mail-Schutz voranzutreiben, weil E-Mail natürlich ein sehr häufiges Einfallstor ist. Genau. Aber lässt sich super erweitern, auch in Teams, Word... SharePoint-basierte Dienste. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten äh, haben wir noch äh, so ein, die, die Cloud-Dienste, die wir anbieten als IT-Abteilung. Aber es gibt ja immer noch so ein bisschen so die Cloud-Dienste, die vielleicht an uns vorbei gebucht Shadow wurden. IT. Shadow IT. genau. Ja. Darauf So wollen wir raus. Und da gibt es ähm, Microsoft Cloud App Security, kurz mhm. MCAS. MCAS kann ähm, dank einer super Integration mit Defender ATP direkt am Client schauen, was der macht. Das heißt, ich erkenne, welche Cloud-Dienste genutzt werden und kann im MCAS-Portal sogar schauen, welches Risiko die haben. Mhm. Also Microsoft hat wirklich tausende von äh, Third-Party-Anbietern äh, das Risiko eingeschätzt ähm, auf verschiedensten Grundlagen, mhm. ob das ein risikohafter Anbieter ist oder nicht. Und dann kann ich das natürlich auch blocken. Ne? Und das eben nicht nur über eine Firewall, die mein Perimeter schützt, sondern direkt auf dem Client. Okay. Und das ist ganz klasse.
0: Super, Nadine. Ja. Vielen Dank dafür. Ich denke, es ist klar geworden, dass wir aus genau diesem Grund, diesen 100% Cloud-Ansatz so befürworten, weil mhm. die Dinge so ineinander greifen, jeglicher Ebene. Deswegen stressen wir das immer ja. so. Deswegen ja. ist es unser Hauptthema. Ja, dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute Nachmittag den zweiten Teil haben. Da geht es dann mehr, jetzt haben wir heute Morgen mehr darüber gesprochen, mhm. wie kommen wir in die Cloud, welche Paradigmen sind da wichtig, welche Philosophie ist da wichtig für uns und heute Mittag sprechen wir dann mehr über Productivity, da geht es dann um SharePoint, um Exchange und diese Dinge und auch noch um ein paar, äh, wir nennen das Mind the Gaps und so ein paar Tools, die man äh, eventuell noch braucht, ja. um äh, das Leben einfacher zu machen. Ab 14 Uhr sind Sie wieder herzlich eingeladen. Wenn Sie die Slides haben wollen zu diesem zu diesen Webcast und zu dem heute Mittag, einfach uns auf unserer Webseite schauen. Da gibt es einen Link, da kann man sich die runterladen. Sie geben Ihre E-Mail-Adresse an, kriegen in Zukunft unseren wunderbaren Newsletter und dann haben Sie schon die Slides. Mhm. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis heute Nachmittag.
3: Bis heute Nachmittag. <Musik>